3: son las ocho en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto este viernes 26 de agosto de 2022. estamos transmitiendo en vivo para todo el país de Norte a Sur, por supuesto, a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, y más allá de la frontera en los Estados Unidos, a través de Now Media, también un abrazo grande para toda la gente que nos escucha, pues, en, en Chicago, en San Antonio, en el sur de California, en eh, Coahuila, en, eh, en, esa, en aquella parte de, de Eagle Pass. En fin, gracias a todos, de verdad, por estar esta noche aquí en The Norte Sur, en Brownsville, en McAllen, también nos escuchan. Así que les enviamos un abrazo grande. Y en esta noche de viernes, que ojalá usted ya haya terminado su semana laboral, y esté camino a casa o en casa ya dispu dispuesto a descansar a comenzar el fin de semana, a disfrutarlo de la mejor manera. Vamos a hablar de distintos temas en esta noche, temas interesantes que siempre eh, abordamos aquí en The Norte a Sur. No, sin antes recordarle que tenemos un teléfono de WhatsApp para um, escuchar todos sus comentarios, recibir sus eh, sugerencias, sus críticas, sus opiniones, sobre todo, nos importan muchísimo. Tomo el lápiz y papel para anotar el número eh, del WhatsApp de Norte a Sur, de este programa de Norte a Sur. El número es 55 45 40 89 16. Lo repito, insisto, tome su tiempo, saque su teléfono si es que lo va a anotar ahí, tome lápiz y papel, el número es 55 45 40 89 16. Nos encanta recibir sus comentarios y sus opiniones aquí en De Norte a Sur esta noche hablaremos cerca de, del regreso a clases, el regreso a clases en México después de dos años de pandemia, y que será un regreso a clases distinto, distinto precisamente por esta condición, los, do, los dos años de pandemia, pero además de ello, por eh, porque entramos con un nuevo programa nacional de educación en el que pues vaya 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 complejidad que vamos a enfrentar ya debo decirle que ya este viernes se sabe de algunas escuelas en distintos lugares del país que serán pues eh, los laboratorios los laboratorios para conocer eh, en detalle este este plan piloto donde se aplicará este plan piloto del de, eh, nuevo eh, programa eh, nacional de educación que lleva a cabo la Secretaría de Educación Pública. Pero regresarán los niños a la escuela, desde preescolar, primaria, secundaria, también de media superior y superior, pero regresarán ya a clases presenciales con un millón seiscientos noventa mil alumnos menos que dejaron la escuela durante la pandemia y no volvieron y además con un retraso en el aprendizaje de los niños que se calcula es de año y medio. Ante ello, la Secretaría de Educación Pública pues lanza un nuevo programa de educación que no pone un solo, una, una sola línea, un solo énfasis en recuperar a ese millón... 698 mil alumnos niños, niñas jóvenes que dejaron la escuela y ya no se inscribieron de nuevo y tampoco habla de cómo se va a recuperar ese año y medio de retraso que se calcula dejó la pandemia en el aprendizaje de los niños sobre eso hablaré esta noche con Fátima Mase directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad el INCOM El presidente López Obrador habló del tema candente de esta semana, esta discusión que se llevará a cabo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno de la prisión preventiva oficiosa. El presidente López Obrador, desde el principio de esta semana que termina, eh, fijó su posición y no está a favor de que se lleve a cabo esa eh, modificación en la corte para que la prisión preventiva oficiosa se eche abajo o se modifique. El gobierno no quiere hacerlo. El presidente de la corte, el ministro Arturo Saldívar dijo que en el país, en México, se ha abusado de la prisión preventiva oficiosa. Esta noche hablaré sobre este tema con el abogado penalista Rodolfo Islas Valdés, socio de la firma Islas Moya Salinas y Madero. cierto sobre este tema de la prisión preventiva oficiosa hubo hoy una sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde se esperaba hubiera un pronunciamiento pronunciamiento que al final no se produjo por supuesto también tendremos ese ese reporte aquí en de norte a sur. Hoy Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y el encargado de, por el presidente López Obrador de encontrar a los desaparecidos, más de cien mil desaparecidos en este gobierno, pero además también el encargado de resolver el caso Ayotzinapa, se presentó Alejandro Encinas en la conferencia mañanera para volver a hablar y detallar el informe el informe más actualizado de la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa. Y dice Alejandro Encinas que ese informe no es lo mismo que la verdad histórica. Lo dijo ahí en, precisamente, Palacio Nacional. Dicen algunos de los críticos Que el informe no dice nada nuevo Que es lo mismo de la verdad histórica Lo cual es absolutamente falso Y hay una diferencia sustancial en el fondo, y de fondo La verdad histórica Se sustentó en las declaraciones Obtenidas mediante tortura En la fabricación de pruebas Y la manipulación de la escena del crimen Nosotros no torturamos Absolutamente a nadie Y es que las críticas en torno de este informe que presentó Alejandro Encinas tienen que ver con que con, con la declaración principal que hizo también Jesús Murillo Karam en la audiencia donde fue vinculado a proceso y le dictaron prisión preventiva está en la cárcel, lo estará por lo menos los próximos tres meses y cuál es la, lo que dijo Murillo Karam Murillo Karam dijo no han podido tirar a pesar de todas las críticas y el tiempo que ha pasado no han podido echar abajo la verdad histórica y muchos analistas, comentaristas, columnistas, periodistas, dicen... Pues, ¿qué es lo que ha presentado Alejandro Encinas? Es básicamente lo mismo que dice la verdad histórica, que ellos... Ellos, me refiero al gobierno de López Obrador, a la Cuarta Transformación... Aseguran que fue un invento de Murillo Caramide, algunos otros en el gobierno de, de Peña Nieto. Pero, a ver, aquella verdad histórica, muy fácil, dice... A los 43 de Ayotzinapa los detuvieron, los secuestraron, los torturaron, los asesinaron y se deshicieron de sus restos, de sus cuerpos. Eso dice la verdad histórica. El informe de Encinas dice exactamente lo mismo. Que a los 43 los, los, los detuvieron, los secuestraron, los torturaron, los mataron y no sabe nadie dónde están. Pero bueno, estaremos hablando de eso aquí en de Norte a Sur. El Instituto Nacional Electoral informó que Pío López Obrador, el hermano del presidente, entregó de manera voluntaria una copia de su investigación relacionada con el dinero que recibió de parte de David León, que entonces era un operador, un colaborador del gobierno de Manuel Velasco en Chiapas. Bueno, pues Pío López Obrador entregó voluntariamente una copia de su investigación con este, de, sobre este asunto ante la comisión de quejas del INE, del Instituto Nacional Electoral, del que la Fiscalía General de la República se ha negado a dar a conocer. La, 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 la Fiscalía General de la República se, parece, bizarro, eh, parece bizarro, pero así es. La Fiscalía General de la República, quien tiene la obligación de esclarecer este asunto... ¿Se acuerda usted del video aquel donde le entregan un sobre amarillo con dinero, etcétera? La fiscalía lo tiene resguardado y no quiere dar a conocer, no le quiere dar a conocer al INE el expediente. El INE tiene que investigar el, todo lo que tiene que ver con el aspecto electoral, con todo lo electoral de ese asunto. Ese dinero se utilizó para campañas electorales y eso es lo que le toca investigar al INE. Bueno... Como la Fiscalía General de la República se niega a entregar el expediente al INE, es el propio hermano del presidente, Pío López Obrador, quien voluntariamente fue con el INE y le dio una copia de la investigación. Cosas bizarras del México de hoy. Por su parte, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que se reunirá con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, para revisar su presupuesto en 2023, luego de que pues, hubo algunas voces de Morena que dijeron, no nos va a temblar la mano para recortar el presupuesto al INE. Mañana el secretario de Salud, Jorge Alcocer, recibirá la caravana de padres de niños con cáncer que llevará a cabo una marcha hacia el Zócalo tras cuatro años. Cuatro años de desabasto de medicamentos para atender cáncer, distintos tipo, tipos de cáncer. Esta mañana lo informó el presidente López Obrador, dijo que vengan, están en su derecho. Yo no voy a estar, yo voy a estar haciendo otras cosas, pero bueno quien los atenderá será Jorge Alcocer, el secretario de salud. could be Mi querido Ángel,
4: ¿cómo te va Alejandro? Pues esta canción llamada Don't Speak ahí lo está diciendo Gwen Stefani, la cantante de este grupo llamado No Doubt. Y estamos recordando a Adrian Young, que es baterista de este grupo. Él nació el 26 de agosto de 1969. Y, pues, ahí se ve la potencia en esta canción que es, pues, cabe decirlo, el mayor éxito de esta banda estadounidense, Don't Speak, que encabeza Gwen Stefani y que hoy estamos recordando, pues, como pretexto por el cumpleaños del baterista. ¿Qué te parece? Me parece excelente, así que vamos a tener...
3: Música sabrosa de viernes.
4: Sí, hoy es un día para escuchar buena música, esta esta canción, por ejemplo. Fíjate que también de quién no sabe, no sé si vamos a poner, pero sabes de quién es cumpleaños de Talía. Y de Amaya Montero, de la oreja de Van Gogh. Así que por ahí irá y algunas otras efemérides en la música de hoy, mi estimado Alejandro Bueno, me parece muy bien, Ángel, estaremos atentos a, a, la, a tu selección musical para esta noche a las sorpresas de este viernes Muy bien ¿No? Gracias, buenas noches
2: Gracias De Norte a Sur, con Alejandro Cacho
3: 8 de la noche con 13 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Estamos recibiendo ya algunos mensajes. El tema de Ayotzinapa es sumamente sensible, sumamente sensible. Este, aquí alguien que no dice su nombre, me gustaría que nos dijeran cómo se llaman, su nombre y de dónde nos escuchan. Este, dicen, "Mientes con lo de Ayotzinapa", pero no dice más. Gracias por escribirnos y por escucharnos. También aquí otra persona dice, buenas noches, la verdad histérica, así dice, la verdad histérica es una investigación falsa basada en hechos reales. Lo triste es que la administración y el ejército son responsables y las mafias en complicidad. Gracias. Eh, de, de verdad, por favor, eh, pónganos su nombre, díganos eh, quiénes, vamos, cómo se llaman y dónde nos escuchan para poder tener una muy mejor retroalimentación a través de nuestro número de WhatsApp, el 55 45 40 89 16. Eh, otro mensaje ante la desinformación porque todos se autocalifican, sería conveniente que establecieran una evaluación con datos reales de los estados y principales ciudades, por ejemplo, en seguridad, educación, salud, etcétera, y determinar los cinco mejores y los cinco últimos, entrevistar a gobernadores y presidentes municipales para saber las causas de tanto del éxito como de los que no logran resultados. Con esto se evitaría la manipulación y se conocerá quién gobierna mejor. Así los ciudadanos podrán tomar decisiones correctas en futuras elecciones. Me parece muy correcto. Tampoco nos ponen su nombre. Ojalá de verdad compártanos también cómo se llaman y de dónde nos escuchan. Gracias por comentar, gracias por opinar. El número es cincuenta y cinco cuarenta y cinco Ocho con quince. Vamos eh, vamos eh, con, con informados. Hay lluvias, lluvias esta noche. Mario Miranda, ¿cómo? ¿Cómo nos está yendo aquí en Chilangolandia con la lluvia fuerte de esta tarde-noche de viernes?
5: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches. Pues informarte que continué lloviendo en la alcaldía Gustavo Madero, Azcapotzalco, Bautemos y parte de la Miguel Hidalgo. Comentarte que en estos momentos ya la lluvia ha bajado, ya es una brisa en esta zona. Informarte que en esta tarde, mientras cubríamos la marcha de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, se soltó un tremendo aguacero, lo que hice en la zona de Paseo, la reforma, la lluvia, pues nos agarró en el tramo desde el Ángel de la Independencia hasta el Hemiciclo Juárez. Fue una fuerte lluvia que sorprendió a todas las personas que se encontraban aquí en la zona centro. Alejandro, ya en estos momentos está tranquilo el clima.
3: Me parece muy correcto. Pendientes, Mario,
2: gracias.
5: Estaremos al pendiente.
2: Buenas gracias, buena noche. 816. De norte a sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, el lunes espero que usted ya esté listo, ya preparados, todos, todos, padres de familia, alumnos, por supuesto, eh, y quienes no tienen hijos en edad escolar también, porque a todos nos afecta el regreso a clases, en qué sentido, incluso en el tráfico. Espero que estén listos ya. Vaya regreso a clases dis, dis, difícil en este 2022. Difícil porque se vuelve a las clases presenciales luego de dos años de pandemia en un marco de alta inflación y precios carísimos de todo, de productos eh, alimenticios, pero también de uniformes, de colegiaturas, de mm, útiles escolares, etcétera. Y por si fuera poco con Dos fenómenos producto del encierro de dos años y de clases a distancia de dos años. Uno, un millón seiscientos noventa y ocho mil alumnos que salieron de las escuelas y no se volvieron a inscribir. Y dos, se calcula que el retraso en el aprendizaje de los alumnos por la pandemia es de año y medio. Y en este nuevo programa nacional de educación, al gobierno parece que le interesan otras cosas, pero no atiende... No tiene una sola acción para devolver a ese millón seiscientos mil alumnos a las clases, ni una sola acción para recuperar ese año y medio de retraso en el aprendizaje de los niños. Sobre esto le agradezco a Fátima Mase, directora de Sociedad Incluyente del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, que nos acompaña esta noche aquí de Norte a Sur. Fátima, qué gusto, gracias. buena noche.
1: Alejandro, buenas noches, un gusto estar en tu programa.
3: Eh, ¿Estás preocupada por esto?
1: Muy preocupada.
3: Ajá.
1: Eh, primero como mamá y también como investigadora, porque como bien lo delineas, es un principio de... es un regreso a clases muy duro, y además no contamos con un diagnóstico oficial Claro, sustentado en datos. Realmente no estamos seguros de cuántos alumnas y alumnos abandonaron el sistema formal de educación. No tenemos una cifra oficial de qué tan profundo y en qué zonas del país puede estar peor la pérdida de aprendizajes. Y todo esto, si no se revierte en el, en el corto plazo, pues puede ir eh, pues limitando las capacidades y las habilidades que van a tener estos niñas, niños, adolescentes, jóvenes cuando lleguen al mercado laboral. Y, y desafortunadamente no es nada más la falta de diagnóstico, sino si vemos una inacción de parte del gobierno federal. Y es aquí cuando eh, volteamos y, y decimos qué están haciendo los estados, ¿no? Porque... Eh, aunque no tengan el rol dominante dentro de la materia educativa, pues eh, incluso las autoridades estatales deberían de estar haciendo algo para que este ciclo escolar que comenzará el lunes no sea otro otro año perdido mm -hmm. en lo que necesitan estos estudiantes.
3: Es que tal pa, hubiera parecido, Fátima, que una vez que mm -hmm. se produjo el, el encierro y las clases a distancia, se detuvo el tiempo. Y con el tiempo el aprendizaje de los
1: niños. ¿No? Por supuesto, por supuesto, pero el, el tiempo realmente que pareciera que no corre desde la política pública sí está corriendo para, para muchos de estos de estos estudiantes. Muchos jóvenes, por ejemplo, ahorita que lo delineabas en la introducción, tuvieron que brincar al mercado laboral, eh, para, para atender las necesidades de su propio hogar. Pensar en regresar a esos jóvenes al sistema formal de educación es muy difícil, y sobre todo si no hay una estrategia clara. La misma historia pasa con la recuperación de aprendizajes. Hoy lo que necesitan los las y los niños es lograr estos aprendizajes fundamentales que, que, que son la base para poder seguir avanzando en sus conocimientos. Entonces, en un entorno así, que digan que se diga, bueno, es que no se van a reprobar a los niños, la calificación mínima que van a recibir es seis para, para evitar que haya un mayor desgaste emocional, me hace sentido, pero me preocupa muchísimo, porque no hay una estrategia de evaluación estandarizada para, para tener un termómetro de cómo van avanzando los niños. Y, y, y segundo pues tampoco hay una estrategia clara de cómo vamos a reforzar esos aprendizajes que son fundamentales para que no se lo, se creen lagunas que aunque estos jóvenes salgan y tengan un título de secundaria o de o de bachillerato, pues lleguen al mercado laboral sin saber lo que una persona tendría que saber después de que pasó por esos grados
3: educativos. Sí. Eh, Fátima, eh, es, es preocupante, pero tampoco podemos depender del gobierno para esto, desgraciadamente, que debería ser su responsabilidad, por supuesto, pero son los padres de familia quienes tenemos pues a, la, a los hijos y la obligación de sacarlos adelante. ¿Qué opción nos queda para que recuperen ese año y medio de retraso en el aprendizaje?
1: Mira, yo creo que hoy mucho de la política educativa ha, ha regresado esta responsabilidad hacia, hacia las comunidades educativas, ¿no? tanto para padres de familia como para el, el personal docente de las escuelas y el personal directivo. Ahora, lo que a mí me preocupa es pues dejar a, la, a las comunidades educativas a la deriva, ¿no? sin, sin recursos necesarios o sin programas ahí eh, pues, que se implementen. Y en ese sentido creo que hay un área de oportunidad importante que son los gobiernos estatales, que vemos que al menos 12 hoy sabemos que implementaron con el regreso a clases en 2021 eh, políticas para eh, recuperar aprendizajes y también para dar apoyo socioemocional a las niñas y niños y adolescentes. Entonces, en ese sentido, creo que ahí se abre un área de oportunidad muy importante y, y es en donde quisiéramos estar viendo más recursos y apoyo y acompañamiento a las comunidades educativas para que no, no lo dejemos nada más allá a la deriva. Y dentro de todo esto, un, una acción que me parece que es fundamental y que como padres de familia deberíamos de exigirla es el tema de la evaluación. Porque sin diagnóstico, sin datos de cómo entran los niños, cómo se ven a la mitad del periodo escolar y cómo salen al final del ciclo escolar, pues difícilmente vamos a ver si hubo avances o no y qué es lo que tendrían que estar reforzando las y los docentes.
3: Pues lo estaremos eh, comentando, Fátima. Estaremos atentos. Ojalá a alguien en la Secretaría de Educación Pública se le prenda el foco y volteen a ver este, este par, este, estos dos aspectos: la recuperación de la matrícula, es decir, la recuperación de ese millón seiscientos mil niños y niñas que ya no se inscribieron, y del tiempo perdido en cuanto al aprendizaje. Fátima, más, te agradezco mucho que nos hayas acompañado de norte a sur esta noche.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio.
3: Al contrario, gracias, gracias. Son las 8 con 23. Gracias por sus mensajes, gracias por sus comentarios, sus sugerencias eh, que tienen que ver con distintos temas. Por ejemplo, aquí eh, tengo a don Enrique. Me dice, déjenme Me dice, buenas noches. Enrique Martínez, don Enrique Martínez, ¿por qué no promover una consulta ciudadana respecto a la prisión preventiva oficiosa? Los medio, medios podrían ayudar a promoverla, ya que al presidente extrañamente esto no se le ocurre. Bendiciones, excelente programa, felicidades, gracias, gracias a Enrique Martínez. Pues sí, ojalá sería buena idea, pero también necesitaremos el apoyo de mucha gente. Vamos a una pausa. Estamos de Norte a Sur esta noche de viernes, pero vámonos, vámonos con música, mi querido Ángel Arellano. 26 de agosto de 2004, muere a los 52 años Laura Branigan. esta guapísima cantante y actriz estadounidense de ascendencia irlandesa, y nos dejó este tema inolvidable, Gloria. En de Norte a Sur escuchamos a la Oreja de Van Gogh y su vocalista y compositora Amaya Montero, que nació el 26 de agosto de 1976 y que se dio a conocer precisamente con la Oreja de Van Gogh en diciembre del 96, y un grupo que abandonó en el 2007, pero dejó temas como este, la playa.
2: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
6: Sí, Carlos Allende. Buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo dice que le va? ¿Ya apesta a fin de semana? Peor que ayer... Pero no mejor que mañana, así andamos Y sí, ya, ya huele, ya son 832 Hombre, ya, bien, ya estamos más bien. allá que acá La neta, siendo no, completamente correcto. honestos
3: Manda usted un saludo, por favor a, a toda la gente que nos escucha En Guadalajara y su área metropolitana Nos escribe el Don Hilario Morales desde allá, a través de nuestro número de WhatsApp, 5545408916, dice, un saludo desde Guadalajara, muy buen noticiario. Soy Hilario Morales. Si con la cuarta transformación estamos mal, ¿qué será del aprendizaje de los niños? El gobierno quiere que sean
6: porros como AMLO, dice el señor Hilario Morales allá en Guadalajara. Le mandamos un saludo a don Hilario allá en un saludo, Guadalajara. Sí. Este, y pues bueno, digo, sí, sí es cierto que era un rezago educativo, ¿no? Yo que ando ahora de, de maestro, de, de, de maestro. En, en preparatoria, Ajá, sí se nota, la lenta, o sea, está en un rollo ahí de, de rezago, pero bueno. Hijo, ¿y, qué, y, qué, y qué preocupante, ¿no? Que lleguen a la preparatoria y que de repente no entiendan lo que leen. te voy a ejemplo. Decir, Exacto, y te voy a decir algo: los, los alumnos que hoy están en primer año de preparatoria se echaron toda su secundaria en, en, en Zoom y, y a distancia. O sea, Híjole. No, y, 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 y está, está animan pero bueno es parte del, de lo que nos tocó vivir sí, eso hablando es. de lo que nos tocó vivir señor cacho oye qué bonito caso este. esa es una cosa espectacular la hija de del
3: presidente municipal sí, de Tacámbaro sí, sí,
6: sí. La, la señora Yeishi Morilla Viña señor hija sí, sí, como bien dices de Artemio Morilla alcalde de, 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 de Tacámaro morenista morenista también sí, señor claro que sí detenido fue detenida en la aduana de Laredo Texas cuando le decomisaron 248 mil dólares no declarados en efectivo ahí nomás y do, o sea, Aquí estamos hablando de 5 millones de pesos, ¿no? Más
3: 248 o 248 mil sí. dólares sí 5 millones de pesos, sí, más
6: millones, o menos. Dependiendo de del día en que, en que no hagamos en, en cachete. Que no declaró, los traía amarrados a la cintura. Ajá. Y eh, dos armas, una Colt 45 y una Glock 9 milímetros. Eso estaba en el coche ahí donde, donde andaba tratando de cruzar la frontera. Que, digo, ahí la, la política internacional es: si traes más de 10 mil dólares en efectivo, tienes que declararlos. No es que te vayan a cobrar impuestos, es nada más que les digas, oye, tengo esta cantidad de lana, lo saqué de aquí, ¿no? Justo para evitar este pues, sospechosismos ¿no? Que uno sí. se logra ahí eh, elucubrar cuando pasan este tipo de cosas. La cosa es que eh, ella ahora dice que es víctima de una persecución política que ya aparece el, el pretexto por default, ¿no? Cuando alguien la riega de este, en este tamaño ¡ah! que la persecución política. Pero estamos hablando de la CBP, ¿no? de, de la Customs and Border Protection allá de Estados Unidos, uh -huh. que son, digo, cualquiera que haya ido a Estados Unidos... Ha visto el, 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 pues lo imponentes ¿no? que llegan a ser estas personas que protegen justo la seguridad de fronteriza en Estados Unidos. Y si dices como, güey, estos, estos canales no se van a prestar un juego político. Y además traía 248 mil dólares en efectivo que no declaró. Uh -huh. O sea, ¿dónde demonios está el, el, el la persecución política? Pero bueno, el proceso contra jay ya fue iniciado el lunes, acusándola de lavado de dinero y posesión ilegal de armas.
3: Qué bonito, pero además cuenta una historia, un cuento chino que no se le cree, pero pero ni a Tarantino, man.
6: Sí, no, no, o sea, ya, ya haciéndose acá sus, sus, este, enjuagues, ¿no? De, no, mm -hmm. es que, persecución, porque mi papá, y no sé qué, carnala, o sea, traías una cantidad de dinero que mucha gente no ve junta nunca en su vida, mm -hmm. en efectivo, en moneda sí. extranjera, y no la declaraste. Es así de sencillo el caso, ¿no? Tiene nada que ver con quién es tu papá, ni nada. Que digo, por donde el señor trabaja, digamos que sí levanta sospechas. Sí. No vamos a bueno, acusar a nadie pues, pues, de esto. nada, ¿no? Pero sí dices como, ah, caray. Sí, ir, sí, sí, sí. ¿no?
3: 248 mil dólares pegados al cuerpo... Uh -huh una do, Dos pistolas y, y, y inventa un cuento chino que la citaron en Dallas, alguien que sí conoce pero que no conoce mucho y que este que llegó a su casa y que mientras ella se fue a comer dejó su carro y que cuando regresó el carro ya estaba cargado sí. y que le dio tres que No, 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 no así no, de... No, de,
6: real, no sí. pues es que o así sea, si no estaba cuando yo vine, ¿eh? No, no, ¿cómo crees, cómo creo <ríe> oficial? Por favor, ¿no? Sí, ¿sí? ¿Qué, sí. ¿crees que nos chupamos el dedo o qué? No, hicimos sí, ayer. Gracias. Pero bueno, en esas anda la hija del alcalde de Tacámbaro. Muy bonito, muy bonito. A ver, en que que va. Gracias, señor. El fuerte abrazo. Buen Hasta luego.
2: De norte a sur, con Alejandro Cacho
3: en de Norte a Sur. Gracias por sus comentarios al 55 45 40 89 16, el número de WhatsApp de, de, de Norte a Sur. Eh, ya eh, leí el comentario del señor Ramón Martínez que propone una consulta ciudadana en torno de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, eh, el señor Ricardo Cosío Ibarra dice: Hola Alejandro, considero que la prisión preventiva la quiere el presidente López a su modo para encerrar a personas que no están con su ideología, sean o no delincuentes, como comunicadores, periodistas, políticos, empresarios, etcétera, y no la aplica a su propio grupo de corruptos. Ejemplo, el señor Ovalle, que hay pruebas de fraudes en Segalmex, lo quitaron y lo premiaron en lugar de encerrarlo. Saludos, dice eh, el señor Ricardo Cosillo Ibar, gracias por comentarnos, por, por, por escucharnos y por comentar al aire, por supuesto. Eh también el señor Roberto Castañeda de la Ciudad de México nos habla de la educación, en un momento más voy a, a leer su comentario porque tenemos en la línea telefónica al abogado penalista Rodolfo Islas Valdés socio de la firma Islas Moyas Salinas y Madero para, para conocer su opinión de experto, de abogado, de, 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 de experto en, en jurisprudencia sobre este diferendo que hay ahora entre lo que quiere el presidente y su gobierno López Observador, o sea, mantener la prisión preventiva oficiosa, o sea, automática, prácticamente, contra lo que la Suprema Corte de Justicia está por discutir, que busca declarar inconvencional la, inconvencional, la prisión preventiva oficiosa, y y que el propio presidente de la corte, el ministro Saldívar, ha dicho que se ha abusado de esta figura en México. Así respondió hoy el presidente López Obrador, quien suele ser muy elogioso hacia el presidente de la corte
6: el poder judicial debería de tener un buen sistema sí, de
4: defensoría de oficio y debería de funcionar muy bien que no funciona el consejo de la judicatura a ver les pregunto a ustedes cuántos jueces
3: cuántos magistrados cuántos ministros han ido a la cárcel ¿Qué es un poder incorruptible es el castillo de la pureza y yo estimo mucho al presidente de la Corte, y lo considero un hombre íntegro, pero no coincido
2: con él en este tema.
3: Los mismos jueces están expuestos, son
6: temas muy interesantes que se tienen que revisar a fondo. Y yo no estoy eh, a favor de... y es por esto,
3: por la corrupción. Efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial... Como dijo el presidente López Obrador, no es el castillo de la pureza. ¿Pero qué cree? Tampoco la cuatro, cuarta transformación, ¿eh? Tampoco la 4T es el castillo de la pureza. Gracias al abogado eh, Rodolfo Islas Valdés, que está esta noche con nosotros, abogado penalista, por eh, acompañarnos. Abogado Rodolfo, gracias. Buenas noches.
5: Al contrario, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación y muchas mucha buenas noches a, a todo tu auditorio.
3: Dos, dos, dos posturas claramente encontradas, la del gobierno que dice que incluso o sea, el, el secretario de Gobernación ayer se aventó la puntada de decir que si se echa abajo la prisión preventiva oficiosa, se estará eh, sería la ruina de la política de de seguridad del gobierno, cosa que no tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Eh, y por otro lado, en la Corte, pues parece que hay una corriente también importante que, 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 que considera que se ha hecho abuso de esta figura, abogado.
5: Correcto, pues mira, eh, entre el comunicado del día de ayer de la Secretaría de la Operación y este mensaje de hoy del presidente López Obrador respecto... Esta, esta información y esta consideración que hacen en cuanto a que el Poder Judicial está siendo corrompido y que hay una, un, un trato distinto, en fin, una serie de cosas, pues sí hay, hay que aclarar varias, varios puntos. no, En, en concreto, respecto del, del, del mensaje del día de hoy, en, en donde hay una confusión y que es bien importante tenerlo, tenerlo muy claro que así no es, eh, la Defensoría Pública o la Defensoría de Oficio, que es a lo que se refirió, el presidente López, pues no depende del poder judicial, no depende de un área distinta, sí de gobierno, pero de un área distinta. No podríamos confundir teniendo al defensor de, un, de una persona en un procedimiento y que pertenezca este defensor de este personaje a la misma persona o al mismo personaje que va a llevar a cabo su proceso. No, no sería, no sería lo correcto. Depende de la consejería jurídica, ¿no? Entonces no depende del consejo de la judicatura, que eso es importante eh, destacarlo en cuanto a esta, en cuanto a esta confusión. Eh, luego, el comunicado del día de ayer de Secretaría de Gobernación, en donde dice que de echar abajo la corte la prisión preventiva, sea pues, se atentará ¿no? contra contra el contra la justicia en fin una, una serie de cosas que dice
3: que literalmente de... dijo Adán Augusto López dijo literalmente que si la corte elimina la prisión preventiva en ciertos delitos se terminaría con la estrategia de seguridad de la cuarta transformación o sea primero no sabemos cuál es esa estrategia no y, y, y cualquiera que sea no ha dado buenos resultados
5: o, o llamaría la atención que quizás la estrategia es contra ciertas personas Sí. sino por delitos no no por conducta sino por ciertas personas uh -huh. o sea, lo que se ha, lo que se ha manejado a último en, en estos últimos años eh, con con la administración es el, el incremento o en la sanción más fuerte llamémoslo de esa forma hacia particularmente temas de delitos fiscales o de cuello blanco no en donde va enfocado mucho a ese a ese aspecto. Lo que hoy tiene la Corte en la mesa para resolver y que ya hemos escuchado por ahí algunos criterios que dicen que están a favor y otros en contra, o sea, seguramente va a ser un tema muy discutido, claramente discutido en la Corte. Lo que se está viendo no es la, el, el quitar la prisión preventiva oficiosa, sino reducir algunas de las conductas o de los supuestos que están en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional para que no todos estos tengan prisión preventiva oficiosa. Uno de ellos, como lo, lo mencionaba hace unos instantes, pues es el tema de los delitos fiscales, que son los que está eh, enfocado mucho una reforma de finales de 2019 para acá, en donde se, se le da un tratamiento de, de delincuencia organizada. Voy a aclararlo un poquito mejor, a ver, si, a ver si esto se resulta favorable. Los delitos fiscales, al tener un tratamiento de delincuencia organizada, que es lo que se generó en una reforma del senador Armenta, una iniciativa de reforma del senador Armenta de finales de 2019 y que se incorpora este, estos delitos al artículo segundo de la ley, de la ley federal contra la delincuencia organizada. Eso provoca que se le dé un tratamiento de los establecidos en 19 Constitución al párrafo segundo, que le da una serie de, de, de reglas distintas a los tratos que se le da o al trato que se le debe dar a ciertas conductas que pareciera que es más bien por ahí por donde por donde se está enfocando el comentario me parece grave me parece delicado que además los, los los comunicados no porque tal parecieran pues que van que tienen una dirección de pues el que no diga que sí pues está en mi contra no y eso es con lo que hay que
3: tener mucho cuidado Alejandro ahora eh... La, tal vez sería acotar porque aquí parece como 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 el gobierno pone las cosas en, o, o es blanco o es negro y parece que lo, la, la intención de la corte no es eliminarla o mantener la prisión preventiva oficiosa sino que no sea que los jueces no tengan tanta mancha manga, mancha o la obligación de aplicar eh, prisión preventiva oficiosa de manera automática en todos los casos.
5: De hecho, el, el, el presidente de la Corte el año pasado se pronunció en el sentido de señalar su punto de vista en cuanto a que la prisión preventiva es oficiosa es inconvencional, que es lo que hoy se está trabajando. El año pasado hubo una, una resolución de la Corte, 25 de octubre, si, si la memoria no me falla, en donde retiraron también eh, la parte de los delitos fiscales con tratamiento de contra la seguridad nacional. Entonces eso se quitó. Ahora lo que se está buscando es quitarlo del tratamiento de la delincuencia organizada. Entonces, lo, lo que realmente se debe entender es que la prisión preventiva oficiosa, además de quitarse, seguimos todavía con otra figura que se llama prisión preventiva justificada. En esta prisión preventiva justificada, si la fiscalía que es el órgano que va a acusar, el órgano acusador, y en un proceso, y que es, y que es quien tiene la facultad exclusiva de solicitud de una prisión preventiva, eh, la tendría que hacer de manera correcta y justificar ciertas condiciones eh, en donde se establezca que hay un riesgo para el proceso, que la persona de estar fuera, de estar en libertad, se debe evadir de la acción de la justicia, que puede ser peligroso porque puede ser provocar la destrucción de evidencia, puede ser peligroso para la propia víctima, para los testigos o los involucrados en el, en el caso concreto. Si la Fiscalía tiene eso, pues no necesita existir la prisión preventiva oficiosa. Por eso es que la Corte y el presidente de la Corte se han pronunciado. Les decir, a ver, los tratados internacionales, el, el mundo entero se han pronunciado en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa y la prisión preventiva en general, ¿no?, puede ser, eh, están son contrarios a los derechos humanos, particularmente a que al principio de presunción de inocencia. Sí, pues. Al tener una prisión preventiva y eh, aplicada nada más por ser investigado, ojo, eso no significa que sea culpable a la persona, nada más por el hecho de ser investigado y que se le aplique una prisión preventiva de forma obligatoria, o de manera oficiosa, eso va contra al principio de presunción de inocencia, que es una de las bases que rigen el sistema acusatorio hoy por hoy en, en, en el sistema jurídico mexicano. Entonces, sí. eso es parte de lo que se discutió en su momento y lo que hoy se está planteando y se tiene sobre la mesa al, al tener la Corte esta pues esta esta decisión que me parece que puede hacer eh, historia en el sentido en el que se resuelva, ¿no? Sí, no pero que por ahí es
3: el tema, ¿no? Pero definitivamente aplicar o no la prisión preventiva oficiosa no tiene absolutamente nada que ver con el éxito o fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno. Desde el... no. Desde la, no, el aplicar una
5: un, la, la prisión preventiva de manera oficiosa desde la óptica de, de defensor, ¿no? Como defensor que, 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 que soy, ¿no? Eh, pues es ya prácticamente está imponiendo una pena anticipada y estar provocando ciertas eh, condiciones en proceso. Al tener a una persona privada de la libertad, esa privación de la libertad durante eh, eh, que puede durar un mes o un año, si se defiende bien. Sí, pero también tenemos procesos que han durado años.
7: Sí, sí, Entonces, 14, la 17 puede durar años, años.
5: Claro, sí. 17, 17 sí. años. En el mejor de los escenarios estamos de un proceso de 3, 4 años. Uh -huh. Entonces pues es un tiempo bastante alto en una prisión preventiva, es decir, durante un proceso, no con sentencia, uh -huh. y lo que provoca ello son varios aspectos que de entrada, bueno, el, el, el estrictamente eh, jurídico personal, ¿no? El personaje privado de la libertad, pero ello atrae que Problemas familiares, problemas uh -huh. económicos, problemas laborales. Claro, Todo ello, claro. pues, desde luego, a la persona que está privada de su libertad en cierto tiempo, pues provocan otro tipo de
3: cosas como son, sí. bueno, ya, pues, es lo que quiere, no? Sí, sí, sí sí, lo sí, sí, quieres, sí, sí, es, eso, es lo que es un, que te diga. Es un daño terrible para la familia, además. Es decir, la prisión preventiva oficiosa, como se aplica hoy, es, primero te meto a la cárcel y luego veo si puedo probar que eres culpable. Correcto. ¿No? Correcto. Uh -huh. Y al ¿Y, incrementar y... conductas en, en el Constitucional, pues tenemos ya,
5: empezamos con, con la reforma de 2008 con siete supuestos, hoy sí. tenemos 19 supuestos, que se convierten en 250 posibilidades, 150 hipótesis de conductas que se pueden dar.
3: Y, y luego en 2000, ¿no? no sé si en 2009 o que, en qué año fue, aumentaron también los delitos correcto sí, se de, de, de ser
5: siete supuestos ahorita tenemos diecinueve supuestos ser pues, en materia entonces el estamos... origen de
3: acuerdo Rodolfo se nos eh, lo estamos perdiendo pero muchas gracias Rodolfo abogado Rodolfo Islas Valdés socio de la firma Islas Moyas, Salinas y Madero gracias por, por haber estado con nosotros esta noche al contrario Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Buenas noches. El asunto llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy se discutió o se iba a discutir el asunto. Eh, eh, París, Alejandro Salazar, tú estuviste pendiente. Te saludo. Buenas noches.
7: Buenas noches, Alejandro. Amigos, amigos de México, integrantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no quisieron pronunciarse sobre la prisión preventiva oficiosa en México que discutirá la Suprema Corte de Justicia el próximo mes de septiembre. Este viernes en Brasil, durante la audiencia pública del caso García Rodríguez y Reyes Alpizar contra el Estado mexicano, el presidente de la Corte, el juez Ricardo Pérez, solicitó a la representación de la Corte una postura sobre el tema. La defensa de los mexicanos Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, quienes permanecieron detenidos en prisión preventiva por más de 17 años, Mirando al juez Ricardo Pérez, que la Corte se pronunciara al respecto ya quedaría luz a la próxima discusión en México. Vamos a escuchar cómo lo pidió la defensa de las víctimas. Hay unos proyectos, pero hay la posición del propio presidente de oponerse a la lógica de los proyectos que se están discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por eso un pronunciamiento del Tribunal Interamericano abonaría en el sentido positivo para digamos, destrabar o para dar luz a esta discusión que se tiene en México. Gracias. Eh, la Comisión
3: Interamericana tiene que hacer algún comentario.
1: No, señor presidente. Muchas gracias. Bueno,
3: muchas gracias.
7: Queríamos darle la oportunidad de pronunciarse, si lo entendían pertinente. Por su parte, el representante... Por su parte, el representante del Estado mexicano, el consultor jurídico de la Cancillería, Alejandro Celorio, afirmó que dejarle a los jueces la decisión de la prisión preventiva puede hacerlos vulnerables a la corrupción y la violencia. Escuchamos al consultor jurídico, Alejandro Celorio. La posición del Ejecutivo, en voz de
6: su titular, de su secretario de Gobernación, su ministro del Interior, la misma consejera jurídica de la Presidencia, donde se hace un llamado a la sociedad en conjunto a evaluar, reflexionar y atender la necesidad de estas figuras por el contexto de inseguridad, de percepción de, de impunidad en el sentido de la sustracción de ciertos individuos de la acción de la justicia, de la posibilidad de eh, que la corrupción llegue a los operadores de justicia o incluso amenazas a su vida, a su integridad o a la de sus seres cercanos si es que se le otorga a las operadas de justicia la decisión respecto a imponer cierta medida cautelar. Bueno, París, Alejandro,
3: parece que la decisión estará el 5 de septiembre solo en manos de los ministros de la Corte. Vamos a esperar a ver qué pasa. Muchas gracias. Bueno, Paris Alejandro Salazar, reportero de Heraldo Media Group. Eh, gracias por sus mensajes esta noche al teléfono WhatsApp de eh, Norte a Sur. Eh, dice Roberto Castañeda de la Ciudad de México. Saludos, Alejandro. Imagínate la desgracia para los jóvenes y para México. Venimos de dos años y medio de pandemia y ahora con un plan mediocre de trabajo. Tal parece que el objetivo es desgraciar el futuro de los estudiantes del país. Saludos y felicidades por tu programa. Gracias a Roberto Castañeda. Sofi Sofi de León escribe, soy Sofi de León, Guanajuato, me gusta mucho su noticiero, entrevistas y su selección musical diaria que me provoca nostalgia y más aún cuando dicen que hace frío o llueve. Felicidades por su excelente programa y tengan un estupendo fin de semana. Gracias a todos por haber estado hoy aquí en De Norte a Sur con nosotros. Nos vamos, nos tenemos que ir, pero no sin antes dejarle este tema. Sa, 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 sa. 26 de agosto del 69 salió a la venta el sencillo Suspicious Minds, uno de los temas icónicos del rey, Elvis Presley. Llegó a ser el número uno en 1969 y uno de los más notables de su carrera. Con Ellis Presley nos despedimos esta noche de viernes Pásela bien, tenga un gran fin de semana Yo soy Alejandro Cacho Lo espero el lunes en Heraldo Televisión A las 9 en esta mañana Y a las 8 de la noche aquí en Heraldo Radio Gracias, hasta la próxima
2: Sí suena, y ahora se
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh.